0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 13. března.
1: Benedikt 16 se setkal s biskupy ze Súdánu.
0: Rozhovor s vedoucím disciplinárního oddělení Kongregace pro nauku víry, který poprvé veřejně podává nástín skutečných rozměrů zločinu pedofilie mezi katolickými duchovními.
1: To vám přinášíme v našem pořadu, kterým vás provázejí
0: Milan Glázer
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt 16. dnes dopoledne přijal na audienci biskupy Súdánu, kteří končí svou návštěvu Adlimina Apostolorum. Ve své promluvě k ním poděkoval za štědrou službu křesťanské lásky, kterou kněží, řeholnici a řeholnice i lajci v Súdánu vykonávají. Věrnost pánu a plody vaší práce uprostřed obtíží a utrpení jsou výmluvnými svědky síly Kristova kříže, řekl papež.
0: Vím, jak moc vy i věřící ve vaší zemi toužíte pomíru a jak trpělivě pracujete na jeho nastolení. Zakotvení ve víře a naději v Krista, vládci míru, Kéž vždy nacházíte v evangeliu principy potřebné k formování vašeho kázání a učení,
1: rozhodování a jednání. Svatý otec připomněl mírovou výzvu sudánských biskupů. Pokud má
0: mír zapustit hluboké kořeny, musí být vyvinuto konkrétní úsilí zredukovat faktory, které přispívají k neklidu, zejména korupci, etnické napětí, lhostejnost a sobectví. Iniciativy s tímto cílem se určitě ukáží jako plodné, pokud budou založeny na poctivosti, smyslu pro všeobecné bratrství a cnostech, spravedlnosti, zodpovědnosti a milosrdné lásce. Smlouvy a další dohody, nutná součást mírového procesu, přinesou ovoce pouze pokud budou inspirovány a doprovázeny zralým, morálním a čestným vedením.
1: Benedikt XVI pak biskupy vyzval, aby při hlásání smíření a odpuštění čerpali sílu také z nedávného zasedání biskupského synodu pro Afriku. Připomněl, že potrvá dlouhé roky, než se zahojí následky násilí, kterému byl Soudán vystaven po dlouhá léta. A že nezbytnou podmínkou pro trvalý mír je změna srdce, již je darem boží milosti. Jako hlasatelé Evangelia mají biskupové povzbuzovat k zodpovědnosti za dnešní i budoucí generace odpuštění a vzájemnému respektu.
0: Podobně musíte také podporovat zajištění základních lidských práv právními normami a vyzývat k aplikaci integrálního modelu ekonomického a lidského rozvoje. Oceňuji vše, co církev ve vaší zemi dělá, aby pomohla chudým žít v důstojnosti a sebeúctě. Pomáhá jim nacházet dlouhodobé zaměstnání a uschopňuje je k tomu, aby i oni mohli být přínosem pro společnost.
1: Vykonávání biskupské autority nesmí být nikdy neosobní byrokratickou záležitostí, protože tato autorita se rodí ze svědectví. Proto musí být biskupové v první řadě učiteli a svědky našeho společenství ve víře a Kristově lásce. Součástí tohoto svědectví je také naslouchání pracovníkům a pomáhání tomu, aby se věřící navzájem přijímali za bratry a sestry bez ohledu na rasu či etnickou skupinu, zdůraznil Benedikt XVI. Pak sudánské biskupy povzbudil také k tomu, aby svou energii věnovali také katolickému vzdělávání a na tomto poli pochválil především univerzitu v Džubě. V závěru promluvy k biskupům největší africké země také ocenil jejich úsilí o dobré vztahy s nás sledovníky islámu, jejich podporu, vzájemné spolupráce a doporučil jim, aby při dialogu s nimi zdůrazňovali společné hodnoty. To ostatně podle svatého otce platí také pro dialog s příslušníky tradičních afrických náboženství.
0: Svatý otec dnes přijal na audienci chorvatskou předsedkyni vlády paní Jadranku Kosor. Jak informuje prohlášení tiskového střediska svatého stolce, rozhovory proběhly v srdečné atmosféře. Jejich středem byla plodná výměna názorů na některá aktuální mezinárodní témata a na situaci v regionu. Zvláště se pozastavili u situace chorvatské komunity v Bosně a Hercegovině, která je jedním ze tří ustanovujících národů této země. Následně byla potvrzena společná vůle pokračovat v konstruktivním dialogu o tématech, která zajímají jak církev, tak chorvatský stát. Na závěr setkání byla také zmíněna některá témata, která se týkají plné integrace Chorvatska do Evropské unie.
1: Italský denník Avenire dnes publikoval rozhovor s monceňurem Charlesem Šiplunou, který má v kongregaci pro nauků víry na starosti případy tzv. delikta graviora, tedy nejzávažnější delikty na poli víry a morálky. Mezi ně patří také delikt proti šestému přikázání duchovního s osobou mladší 18 let. Intervju s tímto nejkompetentnějším vatikánským úředníkem, které je první svého druhu, je reakcí na mediální bouři kolem případů sexuálního obtěžování nezletilých duchovními osobami. Podstatnou část tohoto obsáhlého rozhovoru vám přinášíme. Církev bývá obvinována ze schovývavosti vůči tzv. pedofilním kněžím.
0: Je možné, že v minulosti, možná také vlivem špatného chápání ochrany dobrého jména instituce, někteří biskupové zaujali příliš hovývavý praktický postoj k těmto velmi tristním fenoménům. Říkám praktický, protože na rovině principů existovalo vždycky pevné a jednoznačné odsouzení deliktů tohoto typu. Pro připomínku stačí jmenovat dnes již slavnou instrukci k solicitacionis z roku 1922.
1: Nebylo to v roce 1962?
0: Nikoliv. První vydání spadá do pontifikátu Pia 11.. Potom za jana 23. posvátné oficium vypracovalo pro koncilní otce nové vydání. Bylo vytištěno jen 2000 kopií, což nestačilo na distribuci, která pak byla odložena na neurčito. Byly to procedurální normy pro případy svádění ve zpovědnici a další těžké delitky se sexuálním pozadím, včetně sexuálního zneužití nezletilých.
1: Normy však doporučovaly utajování.
0: Špatný překlad tohoto textu do angličtiny sugeroval, že svatý stolec ukládá disciplínu utajení, aby byla zamočena fakta. Tak tomu ovšem nebylo. Utajení, které zmiňuje instrukce, sloužilo ochraně dobré pověsti osob, kterých by se případ týkal, v první řadě obětí, A pak i obviněných duchovních, kteří mají, jako kdokoliv jiný, právo na prezumpci neviny, dokud není podán důkaz o opaku. Církev si nelibuje v okázalé spravedlnosti. Normy o sexuálních zneužitích nebyly nikdy chápány jako zákaz hlásit delikt příslušným státním orgánům.
1: Tento dokument však bývá soustavně zmiňován v souvislosti s obvinováním nynějšího papeže, který jako prefekt svatého oficia, čili Kongregace pro nauku víry, byl zodpovědný za politiku zamlčování faktů ze strany svatého stolce.
0: Jde o falešné a pomlouvačné obvinění. V této věci si dovolím zmínit několik skutečností. Mezi lety 1975 až 1985 nebyl naší kongregaci hlášen žádný případ pedofilie u duchovních. Po vydání Kodexu církevního práva v roce 1983 panovala určitou dobu nejasnost, pokud jde o seznam deliktů, které byly vyhrazeny kompetenci této kongregace. Teprve vydáním motu propria roku 2001 se delikt pedofilie vrátil do naší výlučné kompetence. Kardinál Ratzinger od tohoto momentu projevoval velkou pevnost a rozvahu při řešení těchto případů. Ba více než to. Projevil také velkou odvahu, když se postavil k některým velmi obtížným a choulostivým případům sine akcepcione personarum, tedy bez přiznání dotyčných osob. Znovu tedy opakuji, že obvinění nynějšího papeže ze zamlčování je lež a pomluva.
1: Co se děje v případě, kdy je nějaký kněz obviněn z tohoto těžkého deliktu?
0: Pokud je obvinění pravděpodobné, biskup má povinnost vyšetřit jeho věrohodnost a povahu. Pokud předběžné šetření ukáže věrohodnost obvinění, ztrácí kompetenci zabývat se případem a musí jej předat naší kongregaci, kde o něm jedná disciplinární oddělení. Toto oddělení je kromě mne tvořeno osmi osobami z řad duchovních a jedním lajkem, odborníkem na trestní právo.
1: Vašemu úřadu bývá vyčítána pomalost.
0: Ty výčitky jsou nespravedlivé. V letech 2003 až 2004 jsme byli zaplaveni mnoha případy, z nichž většina přicházela ze Spojených států a týkala se vzdálené minulosti. V posledních letech došlo díky bohu k velkému snížení jejich počtu. Nové případy se tedy snažíme řešit v reálném čase.
1: Kolik jste jich do posud projednávali?
0: Celkem jsme se v těchto devíti letech, od roku 2001 do roku 2010, zabývali obviněními v asi třech tisícech případů, diecézních i řeholních kněží týkají se deliktů spáchaných v posledních 50 letech.
1: Jedná se tedy o 3000 případů kněží pedofilů?
0: Nebylo by správné to tak označit. Můžeme říci, že víceméně 60 případů se týká aktů tzv. efebofilie, což je sexuální přitažlivost k nezletilým téhož pohlaví. 30 případů se týká heterosexuálních vztahů a 10 vlastní pedofilie, tedy přitažlivosti k dětem v předpubertálním věku. Případů kněží obviněných z pedofilie ve vlastním slova smyslu je tedy v posledních devíti letech kolem tří Samozřejmě je jich mnoho. Ale je třeba uznat, že fenomén není tak rozsáhlý, jak by se mohlo zdát.
1: Tedy tři tisíce obviněných. Kolik z nich bylo souzeno a odsouzeno?
0: Přibližně lze říci, že proces ve vlastním smyslu slova, trestní nebo administrativní, se konal ve 20% případů a obvykle probíhá v diecézích, odkud pocházejí, vždy pod naším dohledem a jen výjimečně tady v Římě. V 60% případů, zejména z důvodu pokročilého věku, nedošlo k procesu, ale vůči dotyčným byly vyneseny administrativní a disciplinární opatření, jako povinnost nesloužit mši svěřícími, nespovídat a vést život v ústraní a v modlitbě. Za zmínku stojí, že v těchto případech, mezi nimiž jsou některé obzvláště vykřičené a zabývala se jim média, nebyla udělena absoluce. Nebyl sice vynesen formální rozsudek, ale pokud jim bylo uloženo mlčení a modlitba, nějaký důvod tam bude.
1: Zbývá tedy ještě prvních 20% případů.
0: Řekněme, že v 10% případů, obzvláště závažných, se zdecujícími důkazy, přistoupil svatý otec k vydání dekretu o propuštění z duchovenského stavu To je závažné, administrativní a nevyhnutelné opatření. V těch zbývajících deseti procentech případů sami obvinění kněží požádali o propuštění z duchovenského stavu, což bylo okamžitě přijato. Tyto poslední případy zahrnují kněze, kteří vlastnili pedopornografický materiál a byli za to souzeni také státními soudy.
1: Odkud pochází o něch 3000 případů?
0: Zejména ze spojených států. V letech 2003 až 2004 představovali asi 80% všech případů. V roce 2009 klesl podíl USA na asi 25% z 223 nových případů z celého světa. V posledních třech letech bylo kongregaci oznámeno v průměru 250 případů z celého světa za rok. Mnoho je zemí, kde byly zaznamenány jeden až dva případy. Celkově se jejich počet značně umenšil. Přitom je třeba zmínit, že celkový počet nich i řeolních kněží na celém světě činí 400 tisíc tyto statistické údaje pak neodpovídají dojmu, který vzniká, když se tyto tak tristní případy objevují na prvních stránkách novin.
1: Obvyklou námitkou proti církevní hierarchii je to, že neoznamuje nahlášené pedofilní delikty příslušným státním orgánům, činím v trestním řízení.
0: V některých zemích anglosaské právní kultury, ale také ve Francii, pokud se biskupové dovědí o spáchaných deliktech od vlastních kněží mimo svátostnou zpověď, jsou povinně oznámit příslušným státním úřadům. Je to bolestná povinnost, protože biskupům je tak uloženo učinit něco, co je srovnatelné se situací, kdy rodič udává vlastního potomka. Naše směrnice se však i v těchto případech drží povinnosti respektovat státní zákony.
1: A v případech, kde biskupové nemají tuto zákonu povinnost?
0: V těchto případech biskupům neukládáme povinnost udat vlastní kněze, ale vybízíme je k tomu, aby se obrátili na oběti a ty vyzvali k podání trestního oznámení na kněze, který se na nich dopustil deliktu. Kromě toho je vybízíme, aby poskytovali obětem veškerou duchovní a nejen duchovní pomoc. V jednom nedávném případě kněze odsouzeného pak italským soudem to byla právě naše kongregace, která navrhla žalující straně, jež se na nás obrátila s žádostí o kanonický proces aby se v oběti a kvůli zabránění dalším deliktům obrátila také na státní úřady.
1: Říká monsignor Charles Schikluna, vedoucím disciplinárního oddělení Kongregace pro nauků víry.